0: De hoje é uma sequência é, das, das lives sobre o livro da Karen Glass, Know and Tell. E ela vai falar, vai tratar, né, vai cobrir, na verdade, o capítulo 6 desse livro, que fala sobre a, a importância, né, não só a importância, mas como nós podemos fazer para introduzir o método da narração, a abordagem educacional da narração com crianças mais velhas, é, mas antes disso a gente pode também dar uma recapitulada sobre o que é a narração, caso você não tenha assistido as lives anteriores, de qualquer forma já deixo o convite, nós já temos aí algumas lives no feed já gravadas por outros professores da academia, é, cobrindo cada um dos capítulos, tá bom? Meu nome é Juliana Poiares, eu sou professora de inglês aqui da academia e, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6 do livro da Karen Glass, Know and Tell, que é um livro que fala né, sobre uma das ferramentas fundamentais é, quando a gente pensa no método da Charles Mason, né, que é uma educadora britânica é, na qual a nossa escola se inspira bastante. É, e quando a gente pensa no método dela, quando a gente estuda o método da Charles Mason, uma das abordagens que mais aparecem e que são mais incentivadas e encorajadas é justamente a abordagem da narração, o método da narração, como uma ferramenta de ensino. É, e brevemente, antes de adentrar, né, o tema da nossa live hoje é a narração com crianças mais velhas, lembrando que a Trial mesmo considera que o primeiro ano formal, é, ou seja, o primeiro ano em que nós podemos e devemos praticar a narração com os nossos alunos, é a partir dos seis anos, que é considerado o primeiro ano formal. No entanto, esse capítulo trata sobre como nós podemos e se nós devemos é, trazer esse método, essa abordagem da narração para crianças mais velhas, para alunos mais velhos. Se é interessante para eles também, se eles também podem tirar proveito dessa, dessa abordagem. Ou até mesmo nós, os pais e professores, né? Será que nós podemos tirar proveito da narração? Será que nós podemos aprender com a narração? Então, a gente vai conversar sobre tudo isso hoje, tá? É, mas primeiro eu gostaria de recapitular brevemente sobre o que é a narração. Então, porque muitas vezes é, é, a gente ouve, né? A gente está, né? Quem estuda educação infantil já passou pela Charles Mason. A gente ouve esse nome com alguma frequência, mas às vezes parece meio, ah, tá, narração, é, parece uma coisa, uma palavra comum. A gente não traz imediatamente, quando a gente ouve narração, um método, uma abordagem educacional, uma proposta de ensino. A narração dentro da proposta do Trout é exatamente isso, é uma, é uma técnica, uma forma de você elaborar oralmente aquilo que você sabe. E isso pode ser usado como, intencionalmente, dentro da, de uma lição formal escolar, né? E quando eu digo escolar, eu digo seja numa escola regular ou seja num, num ambiente de educação domiciliar. Mas o que eu quero dizer é que a narração, ela pode ser usada, e ela é usada dentro do método de Charles Mason, como uma ferramenta... É para consolidar, para realmente elaborar oralmente aquele conhecimento, tá? Na primeira fase, oralmente, e aí depois, né, vai seguindo as etapas e a gente começa a escrever, fazer orações escritas, etc. É... E por que ela é relevante? Porque ela nos ajuda a exatamente construir esse relacionamento com o conhecimento, e a gente vai falar um pouco mais é, disso, especificamente sobre essa construção do relacionamento, que a autora, a Karen Glass, ela fala bastante disso nesse capítulo, sobre a narração como um, esse método que constrói relacionamento. Então, o que que se trata, né? Quando eu digo é, construir relacionamento com o saber, o que exatamente eu quero dizer com isso? Né? É, e, bom... As orientações, acredito que nisso a, a gente já, já tá bem claro, né? A orientação é que a gente comece a trabalhar a narração com os nossos filhos, com os nossos alunos a partir dos seis anos. Esse, não antes disso, mas a partir dos seis anos. Com narrações orais apenas. A gente não vai pedir a criança de três anos para escrever uma narração, é, nem nada disso. Mas... É, essa, temos essa provocação hoje no capítulo 6, né? Tá, mas e os mais velhos? Eu, eu cheguei até a Charlotte Mason agora, eu tenho um filho de 13 anos. É, e como eu faço? Eu ainda tenho acesso? É, esse método, essa abordagem ainda me serve? E a resposta é sim. Ainda me serve. Serve inclusive para todos nós, até para os adultos já, né, graduados. <risos> mas podemos tirar um ótimo proveito dessa abordagem. Mas nós precisamos observar alguns pontos, tá? E a gente vai trabalhar sobre. É, né? vai trabalhar um a um. É, um deles, né? uma das justificativas, um da, dos argumentos que a autora usa para nos deixar bastante seguros em relação à utilização da narração com crianças mais velhas é porque nós, seres humanos, somos narradores natos. Então, até mesmo crianças mais novas do que seis anos, né? Uma criança de 4, 5 anos, ela já fala bastante, ela já gosta de contar cada detalhe daquilo que ela fez. Então, um, um pré-adolescente, um adolescente ali de 13, 14 anos, ele pode nunca ter experimentado uma narração é, formal dentro de uma lição escolar, mas ele com certeza já narrou muitas coisas durante a vida dele, já contou muitas histórias durante a vida dele. É, a Andressa está perguntando qual o tema. O tema é o método da narração, que é uma ferramenta fundamental é, na filosofia educacional da educadora britânica Charles Mason. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 6 do livro Know and Tell, da Karen Glass. E ela trata especificamente sobre a narração é, em crianças mais velhas, com crianças mais velhas. E quando eu digo narração, né, já voltando aqui ao tópico em que eu estava, não estou falando da narração informal, essa narração de quem conta, né, que foi lá no, na natação e aí conta como foi, ou a criança que foi ao cinema pela primeira vez, aí chega na casa dos avós contando animada como foi a primeira ida ao cinema, essa é uma narração com a qual eles já estão habituados, mas quando eu falo em narração no método Chop Mason, quando a Karen Glass, ela traz esse termo narração, ela tá falando da narração formal dentro de uma lição escolar, de novo, escolar pode ser dentro da escola ou em casa na educação domiciliar com uma intenção educacional, com uma intenção de construir ali um relacionamento com aquele saber. Então, se eu coloco né, é, o meu aluno para ler, não sei, vou colocar um exemplo aqui do mês, né, um exemplo que está bem, é, nós estamos ouvindo bastante durante esse mês, para ler sobre a independência do Brasil e eu peço para ele fazer uma narração sobre aquela leitura, ou sobre aquele documentário, ou sobre aquele parágrafo, enfim, seja o que for. Eu estou, na verdade, ali criando um ambiente para que ele crie um relacionamento, um relacionamento com aquele saber, com aquela área do saber. Então, sim, nós podemos trazer né, para uma criança de 12, 13, 14 anos, uma criança, um adolescente, é, nós podemos trazer para os estudantes mais velhos essa abordagem, ainda que eles nunca tenham feito isso formalmente antes. Nós podemos. E antes de eu, de eu entrar, de eu começar a falar é, de fato como fazer isso, como trazer, né, como operacionalizar isso, é, eu vou seguir bastante aqui a ordem da autora da própria Karen Glass, porque antes dela trazer para a gente um passo a passo, ela justifica, ela nos convence de, do porquê trazer a narração é importante para uma criança mais velha também. E não só para os pequenininhos. Então, a gente vai primeiro é, entender, se convencer de que essa é uma abordagem relevante. E depois a gente vai partir para o passo a passo, tá? É, então... Vamos, vamos começar por esse termo, né? Por essa expressão. A narração ela constrói relacionamento. Ela constrói relacionamento. O que o que isso quer dizer? É, o que é construir um relacionamento? E eu vou explicar isso para vocês usando um exemplo da própria Karen Glass, que é a autora desse livro. Quando é, você pensa assim numa celebridade, por exemplo, a a Ivete Zangalo, né? Eu acredito que todas as pessoas que estão assistindo a live conhecem a Ivete Zangalo. Já ouviram falar da Ivete Zangalo. E aí se eu perguntar aleatoriamente, assim, pra alguém... Poxa, me conta aí, né? O que, que você sabe da Ivete Zangalo? Provavelmente as pessoas vão falar de... De informações... Como eu posso dizer? Informações frias. Ah, Ivete Zangalo nasceu em tal lugar, em tal ano... Ela é uma cantora, ela se apresentou em tal, em tal e tal festival, ela ganhou esse e esse prêmio, ela é casada com fulano, né? E, então a gente vai dizer essas coisas gerais, né? Que se a gente digitar ali no Google, é, tem ali aquelas informações dadas. Agora se eu perguntar para essa mesma pessoa, então eu tô indo jantar agora. Por que, que você não liga pra Ivete Zangala e convida a Ivete Zangala pra ir com a gente jantar? Acho que vai ser legal, né? Ela é, deve ter várias histórias pra contar, enfim. Chama, chama, convida, liga pra ela e, e convida, que eu acho que vai ser legal. Provavelmente essa pessoa vai dizer: tá, não, não tem o telefone da Ivete Zangala. É, não sei, não tem como convidá-la pra jantar. Ainda que eu tivesse o telefone dela, não teria intimidade pra isso. Então, essa é a, a exata diferença entre você conhecer uma coisa e você ter um relacionamento com uma pessoa. Então, essa é, esse é, é o ponto exato que, que a Karen Glass, muito brilhantemente, é o exemplo né, que ela traz muito brilhantemente para esclarecer qual é a noção da Charlotte Mason desse relacionamento com o conhecimento. Então, o que a gente espera dos nossos alunos quando a gente promove essa prática, não é que eles saibam dizer ah, a independência do Brasil aconteceu no dia, é, é, no ano de 1822, e foi lá né, Dom Pedro I pegou a espada lá no Rio Ipiranga. A gente não quer que eles digam apenas informações frias, inf é, fatos isolados, como se eles estivessem respondendo um questionário, entende? A gente quer, na verdade, que eles criem um relacionamento com aquele saber. E um relacionamento, ele vai ser sempre individual. Ele vai ser sempre individual. Inclusive, a autora começa esse capítulo com uma citação da Chuck Mason... Que diz, em uma tradução livre, né, que a narração deve ser original... Da forma como ela vem do aluno. Da forma como ela vem da criança. Da sua própria mente... É, que, que deve ter criado a partir daquela matéria que ela recebeu. Então, você vai dar para ela um livro sobre a independência, sobre a Revolução Francesa, sobre a Segunda Guerra Mundial. E você vai deixar que ela tenha o seu relacionamento com aquele saber. E não que ela é, já sabendo que você vai fazer uma série de perguntas. Você, que eu digo, né? Você, professor, você, mãe, homeschooler. Enfim, é, já sabendo que, ou o próprio Enem, ou alguma prova que ela precisa fazer no futuro, né? Ela já viciada nesse processo de um aprendizado de questionário e de respostas objetivas e de fatos isolados, talvez ela nem crie um relacionamento com aquele saber, mas ela vai ler aquele texto já, já procurando: ah, ó, a independência foi no ano de 1822, isso aqui é importante eu gravar porque provavelmente vão me perguntar. Ah, o imperador era Dom Pedro I, bom, tem que gravar esse nome, quem era a esposa dele? Hum, hum, hum. Nem leu, nem tá lendo, nem tá ali, né, percebendo os nuances do parágrafo, quais são é, é, ali a, a história que tá sendo contada, mas já tá ali, quem é a esposa? Ah, Leopoldina, Leopoldina, tá. Então, é, é exatamente o caminho contrário desse modo de estudar e desse modo de se relacionar com o conhecimento. A narração, é, é, essa é a proposta, né? Então, e tem, e tem outro exemplo também brilhante da, da Karen Glass. Ainda, para é, iluminar a nossa compreensão sobre o que é a narração como uma abordagem de é, construção de relacionamento. O que, como, como que a gente constrói um relacionamento. E ela faz uma comparação brilhante que é a gente se imaginar. É, e é muito importante a gente fazer esse exercício. Assim, vocês que estão assistindo, tentem visualizar mesmo isso. Tentem pensar que nós somos amigos, tá? Você e eu, nós somos amigos, já, já nos conhecemos. Estamos indo juntos a uma festa, tá? Uma festa de aniversário. Chegando lá, eu quero te apresentar uma amiga. Porque eu acho que vocês têm muito em comum, enfim, acho que vocês vão se dar super bem. E o nome dessa minha amiga é Maria, tá? Bom... Aí, eu faço aquelas apresentações iniciais. E aí, isso a gente já pode também ir pensando aqui paralelamente no professor, né? Que faz essa apresentação inicial entre o saber e o aluno. Enfim, a gente vai voltar nessa parte depois. Mas, faço apresentações é, iniciais. Olha, essa daqui é a Maria. Essa daqui... Vamos ver quem tá aqui. Essa daqui é a Fernanda. esse aqui é o Gabriel. Essa daqui é a Bruna. Essa daqui é a Dani. E... Bom, a Maria... Falo coisas básicas. Ah, a Maria trabalha comigo aqui na escola. É, eu conheço a Dani lá da minha cidade. E aí a gente começa a conversar sobre qualquer coisa. E de repente eu vejo outra pessoa que eu conheço na festa e peço licença pra vocês. Eu falo, gente, meninas, olha, dá licença aqui rapidinho que eu vou ali falar com o João. E já volto, tá? E já volto. E aí você começa a conversar com Maria. Sendo que... Relembrando, você nunca viu Maria antes, esse é o seu primeiro contato com ela. E vocês estão ali numa conversa livre, sem intermediários, né? E, a, ali eu já apresentei uma outra, já dei ali o tom da conversa, né? Já direcionei a conversa e me retirei. Bom, quando eu volto, Maria se afastou e tá só você. E aí agora eu quero que vocês imaginem dois cenários, tá? Por favor, façam esse esforço de, de imaginarem aqui junto comigo. Recapitulando, chegamos numa festa, te apresentei para Maria. Você nunca tinha visto Maria na sua vida. Eu fiz a, as primeiras apresentações, dei o tom da conversa, saí. Quando eu voltei, Maria já tinha saído, estava só você. Agora nós vamos imaginar dois cenários. Vamos imaginar que eu, do nada... Né? te aborde, já falando assim, Oi? E aí, quantos anos a Maria tem? Onde ela trabalha? Ela já viajou para os Estados Unidos? Qual é a estação do ano favorita da Maria? Qual é a sobremesa favorita da Maria? Você sabe quantas vezes Maria já conheceu Roma? Já foi a Roma? imagine se eu começo a fazer várias perguntas dessa para você, assim, pá, pá, e querendo que você me responda, né? Querendo que você me ajude, te avaliando. Já vai, Como assim? Você não sabe quantas vezes ela foi a Roma? Ela foi a Roma quatro meses, você acredita? Ela teve lá uma audiência com o Papa Como assim você não sabia disso? Eu imagino que a sua postura Porque seria a minha Se eu estivesse no seu lugar Era ficar completamente é, desconfortável E achar aquela situação muito disfuncional né? Que isso? Acabou de me apresentar pra alguém E aí já tá me fazendo um questionário Provavelmente você ia achar estranho Ia se afastar de mim e esse é afastar da Maria também. Ia pensar, tá louco, toda vez que eu conversar com ela, é isso que vai me receber depois? Um questionário, um monte de perguntas? Agora, esse é o primeiro cenário, tá? Se imagina, se imaginou nesse primeiro cenário. Agora, imagine o oposto. Ao invés de eu chegar te perguntando mil coisas, quer dizer, não é o oposto, é só um caminho diferente. É, ao invés de eu chegar e te perguntar um monte de coisa, eu te dizer, e aí? O que, que você sabe sobre a Maria? Que que você, sobre o que, que vocês conversaram? E aí eu fecho a minha boca e escuto o que você tem a me dizer sobre a Maria. E você vai escolher de forma livre, com o seu repertório, com a sua inteligência. aquilo que você acha relevante? Conversar sobre a Maria ou não? E talvez aconteça uma coisa ainda mais fantástica... Que é... Você me conte uma coisa sobre a Maria que nem eu sei. E o que, que isso quer dizer? Que... Bingo! Você tem um relacionamento com a Maria. Um relacionamento com a Maria que talvez nem eu soubesse. Você, você me ultrapassou. Você já sabe alguma coisa sobre a Maria que nem eu sabia. Agora imagina... Troca a Maria. Troca a festa. Ao invés da festa, é uma sala de aula. Ao invés de Maria... É um livro sobre a independência do Brasil, sobre a Revolução Francesa, sobre o descobrimento do Brasil, sobre geografia, literatura, sobre o que você quiser. Imagine se fosse a mesma abordagem, imagine os dois cenários. Eu te dando, te apresentando ali um conhecimento, um saber, e te enchendo de perguntas, te sobrecarregando, ou eu simplesmente deixando que você me conte, o que você achou interessante, o que você encontrou de precioso e o que você achou que, que, é, que era necessário ser contado, né? Que valia a pena ser contado. É, então, é uma relação diferente. E é claro que o que eu quero dizer com isso é Ah, então eu vou lá largar o livro com a criança, né? E deixar ela fazer as coisas por conta dela. Claro que não. Como eu disse, quando eu te apresentei para Maria, eu dei o tom da conversa. Eu todo o na conversa. O professor ou a mãe educador o pai educador... Eles vão dar o tom. Eles vão fazer uma boa curadoria de livros. Eles vão conversar sobre isso. No entanto, a narração tem como objetivo... É favorecer que a criança tenha um relacionamento com aquele saber. E não que ela leia aquele livro... Já pensando, eu vou ter que fazer uma prova. As perguntas são objetivas. Então, ao invés de eu me envolver com essa história... Eu vou simplesmente prestar atenção nos fatos isolados, porque eles me serão cobrados, né? A, a Juliana não vai me perguntar o que eu achei sobre a Maria, ou o que me chamou a atenção sobre a vida da Maria. Ela vai me perguntar quantas vezes Maria foi a Roma. Ela vai me perguntar onde Maria trabalha. Então eu preciso saber isso, então eu vou prestar atenção somente nisso. Veja, eu, ficou claro que aqui, tá, deu para entender um pouco o que Glass, né? É claro, a luz de Child Mason, o que ela quer dizer com narração enquanto uma abordagem de construção de relacionamento entre o aluno e o saber. Então, não é construção de conhecimento, veja, reparem, é construção de relacionamento. Eu quero favorecer e eu quero criar um relacionamento entre o meu aluno... E aquele saber. Ok. Muito claro. Então, é, nós podemos seguir. Então, é isso que nós dizemos, né? Que, que é isso que nós entendemos como narração. A narração é uma abordagem que tem como objetivo, dentre muitas coisas, é, favorecer um relacionamento do aluno com o saber, com aquele saber, seja ele qual for. E a narração, ela pode ser iniciada... A partir dos seis anos, não antes disso. É claro que é, eu tenho uma filha de 5 anos. É, e é claro que a gente pode estimular as crianças mais novas a, a narrarem. Mas como eu disse, essas narrações cotidianas. Ah, como foi na casa da vovó? É, qual o seu livro favorito? Me conta a história do seu livro favorito. É, você saiu com o papai hoje? Como foi o passeio? Mas enquanto uma... uma uma atividade formal, dentro de uma lição escolar, é importante a gente esperar até os seis anos. No entanto, a gente não precisa se intimidar ou, ou ficar assim, largar a toalha, caso tenhamos alunos ou filhos mais velhos. Não é tarde. Não é tarde, nós podemos começar com eles. E agora, a Karen Glass começa a falar exatamente sobre como, né? Agora que ela já nos ganhou, já ganhou nosso coração, nosso coração já é dela, a gente já sabe... Que narração é assim, maravilhoso, queremos narração para os nossos filhos, para os nossos alunos. É, agora ela vai ensinar para a gente como fazer. Então, como eu vou trazer narração para esse meu adolescente, né? 14 anos, nunca, nunca teve uma aula nos moldes Child Mason. <coughs> Desculpa. É, como eu faço? Como eu começo, tá? Então, a primeira, o primeiro detalhe que ela. É, ressalta nesse capítulo 6, é que nós devemos começar da mesma forma que começamos com aquela criança de 6 anos. Aquela criança que está no primeiro ano formal da sua educação. Então, é, quem se lembra das lives passadas? Quem se lembrar pode até colocar aqui nos comentários. Como a gente começa com uma criança de 6 anos, uma lição formal... Utilizando narração como ferramenta, como método. Alguém se lembra? Como a gente começa? Qual, qual é o primeiro passo? Como, como que a gente pede uma narração para uma criança de 6 anos que nunca fez uma narração formal, tá? Fez uma narração aí cotidiana, como todo mundo faz, conhecendo Child Mason ou não conhecendo Child Mason, mas nunca fez uma narração enquanto, ali, formal numa lição escolar. Então a gente pede que ela faça oralmente. Então a Charlotte Mason, inclusive, isso é assunto para outra live, mas ela, ela nem aconselha que uma criança de seis anos já esteja escrevendo muitas coisas. Então ela não vai pedir de uma criança uma narração escrita e ainda mais uma narração com número de palavras, né? Eu quero uma narração com três parágrafos. Não. Uma criança de seis anos vai narrar, é, é oralmente apenas, inclusive vai narrar histórias bem pequenas, em literatura, por exemplo, uma criança de 6 anos vai narrar fábulas de Exoco, que são bem curtinhas, né, então, é... e a gente vai começar com os adolescentes, com os alunos mais velhos da mesma forma, apenas oralmente, por mais que eles já saibam escrever, já estejam acostumados a escrever todos os dias, a gente vai começar oralmente por quê? Porque a gente quer desenvolver neles uma habilidade que é fundamental para que essa narração formal, ela seja realmente diferente e superior daquela, daquela narração do dia a dia, do cotidiano. Porque se a gente acredita que a narração feita dentro de uma lição escolar, e reforçando, né, como tem gente aqui entrando depois, a, a, quando eu digo escolar, eu quero dizer escola ou homeschooling, né? É, se eu acredito que essa narração cotidiana é igual à narração da lição formal, então pra quê, né? Pra que eu vou trazer isso pra minha lição aqui pro meu momento de aula? Já que essa criança vai fazer isso várias vezes. Mas não, não é a mesma coisa. Por quê? Porque a narração, é, é como um método de ensino, feita com intencionalidade, né, no rigor de uma lição escolar, ela tem o um objetivo de despertar e exercitar e estimular e favorecer... um hábito que é mais importante ainda que é o hábito, do que o próprio hábito, hábito da narração. Que é o hábito da atenção. É o hábito da atenção. Por quê? Porque um bom narrador, alguém que narra bem um texto, uma história, um acontecimento... É uma pessoa atenta, é uma pessoa que presta atenção. E por que a gente considera que esse adolescente ou pré-adolescente ou aluno mais velho, né, às vezes 9, 10 anos ali não é adolescente ainda, mas já não, é, não tem 6 mais, né? Por que, que a gente considera que ele precisa desse estímulo de atenção? Por que, que a gente não toma isso como garantido, né? Tipo assim, ah não, a criança de 12 anos já é uma criança que presta atenção quando ela tá lendo um texto, ela presta atenção durante uma aula. E aí a, a, a nossa autora aqui, querida, ela traz uma informação que, que dói o coração, né, quando a gente lê. E eu posso atestar, porque eu trabalhei com sala de, em sala de aula, hoje eu trabalho só na academia, mas eu trabalhei em sala de aula de escolas regulares durante sete anos. E eu posso assegurar que isso é 100% verdade. Que é, os nossos alunos, infelizmente, hoje em dia, nesse sistema educacional tradicional é, que é vigente né, na nossa sociedade eles infelizmente a curiosidade deles tem um prazo de validade tem ali um, um limite né é, e, e ela fala isso aqui exatamente né que que infelizmente esses métodos escolares eles acabam sabotando aquela aquele desejo natural que todo ser humano tem de aprender então, ela usa como exemplo aqui o kindergarten e o first grade, que aqui no Brasil seria o primeiro e o segundo ano. E ela diz que quando você entra numa aula do primeiro e do segundo ano, você fala, ah, vamos aprender sobre o sol hoje. E as crianças ficam, uau, wow, sol, o sol é muito legal, é o astro-rei, elas vibram. E é verdade, elas vibram, elas ficam animadas e curiosas. E aí, conforme eles vão ficando mais velhos, você vem com... Sistema solar, é, é, não sei, explosões solares, literatura clássica. Eu me lembro até hoje quando eu tentei ler, eu tentei né, que os meus alunos de nono ano fizessem a leitura de Emma, da. da tá até aqui o livro. Ah, deixa eu pegar aqui. Da Jane Austen. Enfim, tentei que os meus alunos lessem Emma. E eu percebi, foi quando eu percebi realmente que o nosso sistema é, educacional ele realmente está viciado, porque eles não tinham a menor curiosidade. Eles não tinham, assim, a menor não dava aquela cosquinha, aquela coisa. Por quê? Porque não foi criada uma relação do aluno com Maria, né? Quem prestou atenção no exemplo no início da live. O aluno e Maria não, não tiveram a possibilidade de ter um relacionamento. O aluno e o saber... Não foram estimulados a ter um relacionamento. Eles, eles foram estimul... né? eles foram apresentados ali... Por alguém... E depois desse alguém... Ao invés de perguntar... Poxa, e aí? Como é que foi a conversa com o Jane Austen? <risos> como é que foi a conversa com Maria? Começou a atacar um monte de perguntas e de questionários... Que fizeram com que ele falasse... Tá maluco, eu não quero mais ler esse livro... Porque né eu não quero mais falar sobre o Sistema Solar... Porque da última vez que eu li sobre o Sol... A minha professora me bombardeou com perguntas e eu nem pude contar para ela o que eu achei legal sobre o sol. Então, é, quando a gente retoma, né, quando a gente pensa, pensa, não, peraí, meu filho tem 12 anos agora, meu aluno tem 12 anos agora, eu quero recuperar, eu quero, eu quero ajudá-lo a, a retomar esse amor pelo conhecimento, essa curiosidade que é natural dele, em que em algum momento foi sabotada. Então, eu trago esse, esse método na narração e começo pelo básico. Começo pelas narrações breves e orais. Porque mais do que uma pessoa que escreve um uma página inteira, uma lauda inteira de narração, eu quero alguém que preste atenção. Então, eu começo pequeno. É, eu começo pequeno. O que vai diferenciar o processo de um aluno de, que começa com 6 anos e um aluno que começa com 12, 13, 14, é a velocidade. É a velocidade. Na abordagem de Charlotte Mason, essa relação com a escrita, ela é bem lenta e gradual. Então, um aluno vai começar a fazer uma narração escrita, um aluno que começou aos 6, tá? Que começou no primeiro ano formal. Ele vai começar com uma narração escrita lá para os seus nove anos, por aí. Então, ele vai ficar aí três anos né, fazendo narrações orais, enfim. Caminhando rumo a uma narração escrita, rumo a uma fluência. Né? A, a, a Karen Glaze usa bastante esse termo, né? o narrador fluente, aquele aluno que sabe narrar fluentemente. Bom, o um aluno de 12 anos, de 13 anos, ele já, ele já sabe escrever com tranquilidade. Ele já dominou essa, essa técnica. Porque escrever é um exercício técnico, né? É uma habilidade de coordenação motora. Então, um adolescente, um pré-adolescente, eles já realmente cruzaram essa ponte. Você não precisa ter muita... É, não precisa esperar muito que eles desenvolvam a musculatura da mão, né? Como é com uma criança de 6 anos. Mas você quer desenvolver a habilidade da atenção. Então, à medida em que você vai é, fazendo essa transição, vai dando esse estímulo, você vai percebendo, né, e a autora é muito clara, ela diz que não, não vai ter uma regra, você pode fazer um processo de um semestre, um trimestre, ou para mais velhos, né, que já estão no, no ensino médio, de repente até menos, algumas semanas, é, para fazer essa transição até a narração escrita. Mas ela também deixa a gente bastante, é, é, assim, pé no chão em relação a essa questão da, de recuperar o amor pelo conhecimento, né? Ela fala que a narração, ela, ela não vai ser um remédio imediato, mas ela vai nos ajudar. Ela vai ser aí um, uma ferramenta que vai nos ajudar a cruzar, né? A recuperar esse amor pelo conhecimento dos nossos alunos e dos nossos filhos. É, então... Veja, a gente vai ter esse período de transição entre essa narração que é só oral, até mesmo para alunos mais velhos, né? Desculpem se eu estou sendo repetitiva, é que eu quero deixar esses pontos bem claros. Então, a gente vai começar só oralmente, narrando apenas oralmente. E depois a gente vai fazer essa transição. E qual que é o objetivo? O que eu quero, né? Quando eu sei, ah, poxa, agora né, tá bom e agora eu vou só continuar exercitando, mas nós já chegamos aqui... Ao que seria considerado uma boa fluência de narração em um aluno de 12, 13 anos. Que é ele ser capaz de elaborar é, uma narração de 150 até 300 palavras por dia. Então vamos supor que cada dia você tem ali um conteúdo para ser lido, para ser estudado e narrado. E a gente sabe que a coisa está bem, assim que a gente está colhendo ali já os frutos dessa transição quando esse aluno já é capaz de redigir, de escrever uma narração de 150, né, entre 150 e 300 palavras. É, e outra coisa, né, outros dois pontos que a autora é, levanta e que são muito relevantes quando a gente fala de narração de, com, com crianças mais velhas e que já não é assim tão relevante com crianças de 6 anos, a gente não precisa se preocupar tanto, é que primeiro, os alunos mais velhos, eles tendem a Colaborar mais se eles entendem. Então, veja, você está tirando esse aluno, seja ele o seu aluno mesmo, ou seja seu filho, é, você está tirando ele de, um, de uma relação com o saber que é muito, é, como eu posso dizer, muito objetiva e, 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 e visando informações isoladas dados muitas vezes que não se encaixam num todo, Entende? informações ali, pequenos fatos. É, Independência do Brasil, Rio Piranga, 1822. O imperador era Pedro I. A esposa dele quem era? Quem é? Ah, Leopoldina. Né? Então às vezes um conhecimento que seria muito mais tranquilo, né? Esses fatos eles, eles estariam muito mais azeitados, digamos assim, dentro de uma narrativa envolvente, né? Uma narrativa viva. É, mas não, né, os as crianças ficam, ai meu Deus, tem que lembrar dessas coisas objetivas, então a gente está tirando a criança desse, dessa realidade, o adolescente, o aluno, e está colocando ele em outra, então assim, isso pode gerar um estranhamento, e com os alunos mais velhos, a gente pode explicar, a gente pode é, dizer, veja, é, nós estamos escolhendo essa abordagem em detrimento dessa porque nós acreditamos que isso vai proporcionar para você uma melhor relação com o saber. Uma, uma melhor, é, um melhor relacionamento com o conhecimento. Né? Então, é, esse é um ponto importante que a gente pode levar em consideração. A gente não precisa ter medo de explicar para os nossos filhos mais velhos esse ponto. Esse, né, os porquês. E outro ponto interessante também. Que os pequenos vão alcançar em algum momento. Mas os mais velhos... É, vão alcançar mais rápido, é que uma narração, ela pode ser seguida de uma discussão. Mas eu queria muito, muito pedir atenção de vocês nesse momento, porque essa palavra discussão, é, assim como narração, é uma palavra meio jogada ao vento, tá? Então a gente tem várias concepções do que é uma discussão, e às vezes essa concepção não é a mais concordante com tudo isso que a gente vem conversando desde o início, né? Com um bom relacionamento com o conhecimento. Porque corre-se o risco, e eu falo isso como professora, que a gente corre o risco de nesse momento de discussão que acontece sempre depois da narração do aluno. Então assim, a gente tá aqui lendo Jane Austen, aí vai ter uma narração, vai ter um momento de narração, e aí depois vem o momento da discussão, tá? Corre o risco né, da gente julgar que o aluno não cobriu, durante o tempo dele de narração, aquilo que nós julgamos importante sobre aquele assunto. E aí, ao invés da gente realmente fazer uma discussão, a gente vai fazer um questionário. A gente vai pegar e vai ficar perguntando aquilo que ele não disse, meio que para testar o conhecimento dele. Veja, isso não é o ponto, esse não é o ponto da discussão é, para, os, para os alunos mais velhos depois da narração. Esse não é o objetivo. Quando eu digo ponto, eu digo objetivo. Né? Esse não é o objetivo. Não é isso que nós queremos alcançar. A gente não quer dar ali uma espetada neles assim para ver se eles prestaram atenção naquilo que foi importante para a gente. Naquilo que a gente achou, né? naquilo que foi importante para a gente na nossa conversa com Maria. E não na conversa deles. Então é, é muito importante que a gente use esse momento de discussão, é, a gente pode fazer perguntas, o problema não é fazer perguntas, o problema é a natureza das perguntas. E a Karen Glass ela foi muito generosa e ela colocou aqui alguns exemplos de perguntas que podem e devem ser usadas justamente para ampliar essa, essa, porque esse é o critério, esse é o critério. É, a gente não está fazendo perguntas para testar se o aluno prestou atenção nisso ou naquilo, mas estamos fazendo perguntas é, para ampliar as possibilidades de compreensão, para explorar relações de causa e efeito, para explorar alternativas, né? A gente não quer, ao contrário de <risos> de muitos métodos, abordagens, universidades e linhas de pesquisa do nosso país, a gente não quer achatar a mente dos nossos alunos na nossa percepção. Mas nós queremos, é, é, a partir do conhecimento dado, seja através da literatura, da lição, eu não sei qual é a natureza da lição, que eles possam alcançar um nível a mais de compreensão e de discussão. E tem uma, uma frase da Charles mesmo que está em Home Education, inclusive esse livro, ele foi traduzido pela Arielle Pedrosa, ele já pode ser comprado em português, que é o primeiro volume da Child Amazing. E na página 69 tem uma frase que é muito rica, e eu sempre lembro dela, que é uma criança que observa, ela deve ser colocada no caminho das coisas que merecem observação. Então, a gente coloca os nossos filhos... Né? Enfim... Acredito que se você está aqui é porque você tem... Aí um relacionamento com a educação clássica... Né? Com o método da Charles Mason... Então, para você, a, a literatura clássica é, uma, é, uma, é um valor... Os bons livros... Né? Um, enfim, um estudo histórico honesto... Então, a gente está colocando os nossos filhos, os nossos alunos no caminho daquilo que merece ser observado, então nada mais justo que a gente também dê a eles um certo espaço para que eles, de novo, criem um relacionamento com Maria, que eles tenham um relacionamento com aquele saber, Né? a gente dá o tom da, dessa primeira conversa, mas a gente não pode interferir, a todo momento. Porque senão a gente faz isso. A gente quer achata os nossos alunos. A nossa percepção sobre aquele assunto apenas. Né? Mas sem mais delongas. Eu vou ler para vocês aqui. Algumas sugestões de perguntas. Que a própria Karen Glass deixa. Para esse momento de discussão. Lembrando que esse momento de discussão. Ele já é usado com alunos mais velhos. tá? De Não. Se você está assistindo. Você é professora de crianças de 6 anos. Sete anos, ou você é uma mãe educadora de uma criança de 6, 7 anos, a gente ainda não vai fazer discussão com eles, tá? É, é a discussão, esse momento pós-narração, que é a discussão, ele vai ser feito com os mais velhos. Então, algumas perguntas aqui, né? E se eles estiver E se eles tivessem esperado até o dia seguinte, o que poderia ter sido diferente? Veja, veja o. Tom dessa pergunta, né? Você estimula a criança a elaborar uma história. A elaborar uma história. Ela tá ali elaborando, né? Ah, o que teria sido diferente? É um exercício de imaginação até. né? O que, o que poderia ter sido diferente se eles tivessem esperado até o dia seguinte? E se ela tivesse escutado aquele... aqui. Acho que agora voltou. E se ela tivesse escutado aquele conselho? O que será que ela teria feito? O que será que ela teria feito? É... Vamos, vamos é, imaginar que a sua família tenha que, fa que tomar a mesma decisão amanhã. A mesma decisão. Como que vocês decidiriam o que é certo se fazer? Como que você, quais seriam os critérios que vocês utilizariam para decidir o que é certo? E ela também sugere que a gente pode é, utilizar o método socrático de, de questionamento, né? que aí, na verdade, a gente está é, explorando até mesmo elementos éticos e morais daquele tópico, que também é bastante interessante pensando que a gente está fazendo essa abordagem com adolescentes. 12, 13, 14 anos, né? Então, ela deveria ter esperado por ele? Os soldados deveriam ter desobedecido aquela ordem? Robson Crusoe deveria ter matado os canibais? Então, o que, nas palavras né, da própria autora, o que a gente está fazendo quando a gente né? Risca essa faísca né, né, no, no, no momento de discussão. O que, que a gente está fazendo? Nós estamos, na verdade, deixando que aquele material... Pensa na Maria, né, pensa no livro, pensa na aula, na lição. A gente está deixando que aquele material... Que os nossos filhos, através daquele material... Em contato com aquele material, com aquele saber... Eles consigam acessar um, um, um pensamento... Né? E é claro que isso é um exercício Não estou dizendo que, que o aluno vai fazer isso Na primeira lição de narração Não, tô, não é isso que eu estou dizendo Mas através desse exercício Nós estamos, estamos né, potencialmente Dando a eles Habilidades para que eles consigam Acessar é, O pensamento Um pensamento original né? Uma reflexão original e Independente até Que Independente né até mesmo em um tempo onde nada, nada é original, né? O que é original hoje em dia? <risos> não, não tem, mas assim, a gente dá para os nossos filhos, potencialmente, é, essa habilidade né, de, de reflexão, mesmo, a partir das suas próprias ideias, do seu próprio repertório. É, então, perguntando o nome do livro, o nome do livro é Know and Tell, é da Karen Glass, e a gente tem aqui no perfil da academia já uma sequência de lives sobre os capítulos do li desse livro. O, o assunto de hoje é o capítulo 6, é, que é o capítulo sobre como trabalhar a narração com alunos mais velhos. Então, com alunos que não estão aí começando a sua vida formal escolar, mas já estão avançados. Né? Então, como trazer essa abordagem né que é tão rica é, em alunos que já que já tem uma rotina, né, enfim, que já, já tem um modo de estudar. É, e a autora, ela termina, na verdade, esse capítulo com algumas narrações de alunos que começaram há pouco tempo e que são mais velhos, e as narrações são ótimas. Tem aqui narrações sobre Henrique VIII, sobre a Guerra Fria, é, é bem interessante ler, mas no, no, último cap, no último versículo dela, no versículo, no último parágrafo dela, ela fala é algo muito inspirador que é, que é que essas habilidades que nós desenvolvemos quando nós narramos. E de novo, não é uma narração cotidiana. É uma narração formal em uma estrutura de lição. É, por, quê? por quê? Porque é essa narração que, nos, é, que estimula em nós a habilidade de atenção. Então, é essa habilidade de atenção que é, assim, necessária para é, criar, né, para termos bons narradores, narradores fluentes. Então, ela diz que essa, que essa habilidade mental que a gente usa na narração, que é da atenção, ela beneficia alunos de qualquer idade, inclusive adultos, inclusive adultos. Então, justamente porque os narradores fluentes, eles eles normalmente têm essa habilidade da atenção muito afiada, muito exercitada, é um músculo da mente muito forte e logo eles aprendem é, é, a, a ter esse essa atenção, esse cuidado, esse momento na hora da lição, né? e eles tendem a se tornarem confiantes é, quando eles vão falar, porque eles, eles sabem que eles prestaram atenção, eles sabem que aqueles pensamentos não vieram do além, né? Não vieram lá da, da cabeça, mas justamente daquele conhecimento, daquela fonte de saber, né? É, e esse, essas habilidades, bom, nós que somos adultos, melhor do que os próprios adolescentes e as próprias crianças, podemos dizer como essa habilidade é fundamental para a vida, né? Como que através dessa, dessa habilidade da de atenção... Nós somos melhores profissionais... É, nós cuidamos melhor dos afazeres da casa... Muitas vezes as nossas dificuldades... Elas, ela, né, no nosso trabalho... Na, na, na nossa vida... É porque nós não prestamos muita atenção... Porque nós não temos esse hábito... Né? A Alessandra é, perguntou sobre desenvolver a atenção... Né? De acordo com esse capítulo... É claro que a atenção ela pode ser desenvolvida de várias formas... Mas o que a Karen Glass deixa pra gente como ferramenta nesse capítulo é justamente é, esse hábito de, de fazer pequenas narrações orais. E sempre pensando que é melhor você começar devagar e permanecer constante do que você já colocar no colo do seu filho um livro inteiro e pedir que ele te narre um livro inteiro. Né? não, a gente vai começar, como eu disse com fábulas de isopo com pequenos parágrafos né e sempre dando para os nossos filhos esse tom de que a gente está pedindo para eles terem a atenção ali é, total e uma das formas de conquistar essa atenção total é que a gente faz essa leitura uma vez só, normalmente, com os nossos alunos a leitura a gente faz uma vez e à medida em que isso vai virando uma rotina eles já percebem que eles precisam prestar atenção porque não vai ser repetido. Vai ser lido apenas uma vez. Então, é... E, e sempre não, não ficar frustrado. Não colocar em cima das crianças essa coisa de... Ah, o, o primeiro dia da lição de narração foi um fiasco. A criança não falou nada. Gente, tudo bem. É a primeira vez que ele está em contato com essa abordagem. A gente está construindo uma re, um relacionamento com Maria. Nós estamos construindo um relacionamento com o saber. É um... É melhor que seja devagar e sempre, do que sobrecarregar nossos filhos com aquelas perguntas. Lembra daquele primeiro cenário? Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, me diz isso, me diz aquilo, você não prestou atenção nisso, você não prestou atenção aquilo e ele vai ficar super retraído, vai achar aquela situação super disfuncional e não vai querer mais saber nem de você e nem do conhecimento, nem da professora e nem da Maria. Então, é, enfim, esse, essa seria a ferramenta dada pela Caring pela Glass, Tá? Então, gente, é, é isso. Esse, é o, esse foi o capítulo 6. Eu agradeço muito, muito obrigada, Alessandra, pela sua interação. Agradeço muito vocês que ficaram até aqui. É, se vocês tiverem alguma dúvida, provavelmente vai ter uma caixinha de perguntas nos stories. E aí vocês podem fazer. E nós vamos continuar falando é, sobre esse assunto. E eu convido vocês a assistirem as lives anteriores, se vocês ainda não assistiram. E também a acessarem a conferência. Nós tivemos uma conferência internacional é, com a Karen Glass, a autora desse livro. E a conferência dela foi sobre narração, foi muito linda. E nós temos essa conferência no nosso site, está disponível, se eu não me engano, por R$ 24,90. E tem, assim, é, é, enfim, palestrantes nacionais e internacionais. As palestras em inglês, tem legenda em português, então vocês podem ficar tranquilas. É, e vai ser uma maravilha, é, todas essas discussões são ainda mais aprofundadas nessa conferência, então eu convido vocês sinceramente, a, por esse preço simbólico, é, assistirem também a conferência porque é um tesouro, é um tesouro, tá bom? Então é isso, tenho certeza que nós vamos nos ver no futuro aí em outras lives ou com os filhos de vocês nas aulas de inglês, porque eu sou a Miss Poiares, então talvez eu dê aula pra uma ou pra outra, tá bom? Então é isso, até a próxima, tchau, tchau!